0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Não importa a hora em que você estiver ouvindo Seja muito bem-vindo ao podcast Desconfigurando Mentes O lugar certo para você refletir e questionar padrões As nossas redes sociais estão disponíveis nos links abaixo na descrição deste podcast Você pode clicar e nos seguir e também refletir com a gente por lá e vale lembrar, meus queridos desconfigurados, que vocês podem ajudar o podcast Desconfigurando Mentes de algumas formas. A primeira é compartilhando os episódios nas redes sociais. A segunda é apresentando o podcast para um amigo ou para alguém que nunca ouviu um podcast na vida. E a terceira e não menos importante é que você pode ajudar o projeto se tornando um assinante. É isso mesmo, é novidade. Basta você acessar o seu aplicativo PicPay e clicar no link da descrição desse podcast ou no link do nosso Instagram, aí é só ler o QR Code e finalizar a assinatura mensal no valor de 10 reais. é muito barato. Se tornando um assinante, você terá acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, irá poder falar comigo e com outros assinantes, receberá conteúdo exclusivo e também poderá até, quem sabe, participar do nosso podcast. Além disso, você me ajuda a melhorar cada vez mais e mais a qualidade desse conteúdo e também me ajuda a desconfigurar mais mentes por aí, por esse mundão afora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Desconfigurando Mentes. Eu tô aqui com um cara muito especial, um cara que foi meu professor, é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Univas. Ele é especialista em marketing de saúde, ele tem pós em gestão empresarial, é mestre em ciências da linguagem, além de ser professor, como eu falei, e coordenadora lá do curso de publicidade, do qual eu sou formado. Então, para mim, está sendo uma honra muito grande estar recebendo ele aqui hoje. É, eu estou muito feliz do Jair Assis estar aqui comigo. E aí, Jair, tudo bem?
1: Fala, Bruno. Tudo jóia? Obrigado aí pelo convite de estar aqui hoje é, batendo papo com você. É um grande prazer mesmo. E como a gente estava conversando antes de iniciar, é, ter acompanhado aí o Desconfigurando Mentes, eu acho que é uma proposta... É, muito bacana e que enche a gente de orgulho aí de, de ver você com uma iniciativa tão bacana e inovadora e mandar um alô também para todos os, os seus ouvintes aí é, que vão nos acompanhar nessa conversa aí grande prazer estar aqui
0: obrigado viu obrigado você e vamos lá pessoal hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que está sendo muito impactado é nesse exato momento, até por conta da pandemia que a gente está vivendo. Mas não só por conta da pandemia, é uma, é uma pauta que já vem sendo discutida há muito tempo e é um negócio que está tá sempre num processo de transformação, muitas vezes nem tanto por conta de algumas barreiras, e é disso que a gente vai falar, a gente vai falar dos desafios da educação e dos educadores também, que tem um papel muito importante nesse processo. Então, Jair, para a gente começar a falar do assunto, eu queria saber como é que está rolando as aulas na pandemia? Como é que está sendo é, dar aulas em meio a todo esse caos que o coronavírus trouxe é, para vocês, professores, e sem aviso prévio nenhum? Só falou, ó, se vira e agora é com vocês. E como é que está sendo é, dar aula durante essa pandemia toda?
1: Bom, está é, sendo acho que, um, um momento é, de extremos assim, para todos os professores e também para os alunos. É, eu acho que extremos porque o primeiro momento, quando iniciou a pandemia, a gente já, numa segunda-feira, ó, é, tava começando aquilo tudo lá em março ainda, e daí, ó, na quarta-feira já paralisou, não teve mais aula. Né? Na quarta, a gente ainda tava, alguns professores ainda estavam na faculdade à noite, alguns alunos, mas a grande maioria já não tinha vindo naquela quarta-feira. E depois a gente já começou a um processo muito rápido, pelo menos na nossa universidade, de de buscar uma ferramenta, uma plataforma e organizar. É, isso veio, né, reitorias, pró-reitorias e, e coordenações de curso junto com os professores, a gente conseguir organizar de uma forma bastante ágil, é, para que conseguisse adaptar e já na quinta-feira conseguisse já ter aula pela plataforma. É, ninguém sabia como é que ia ser. Né? E o primeiro momento foi que a gente já conseguiu, praticamente a universidade toda, com, claro, com exceções, problemas que a gente teve, a gente já começou a, a trabalhar na quinta-feira, é, integralmente já pela plataforma. Né? As atividades de laboratório, de softwares específicos, equipamentos específicos, elas estão suspensas ainda por uma determinação é, do Ministério da Educação. Mas, é, enfim, a gente estava iniciando ali, Bruno, um, um novo momento de desafio para todo mundo, tanto para professor quanto aluno. E por que, que eu digo que é um momento de... que a gente está, de certa maneira, vivendo um momento de extremos? É, porque o primeiro momento foi, foi complicadíssimo para todo mundo, porque, imagina, grande diferencial, acho que não só do nosso curso, de, de todos os cursos presenciais, é a gente estar tá perto, a gente conseguir olho no olho, enfim, e, e poder estar tá junto com os alunos e fazer acontecer. O processo de aprendizado, é um... É um processo de troca, né, não é mais como, que a gente vai falar disso depois, mas não é um processo como era antigamente, e daí veio tudo isso, e os alunos, se, com, com toda a razão do mundo, eles super se revoltaram, né, se revoltaram, ficaram <risos> todo mundo muito furioso, e foi um momento ali, inclusive, do ponto de vista profissional para mim, assim, de conseguir equalizar os ânimos, e daí, é, de certa maneira, fico entre os alunos e os professores, de uma forma rápida, tentar organizar e resolver os problemas. Então, no primeiro momento, a gente começou a trabalhar com uma plataforma, teve muito problema, e os alunos todos absurdamente revoltados, e com razão. <risos> né eu, eu fiz algumas conversas das nossas quatro turmas, eu só não cheguei a conversar, tem uma aquela reunião de coordenador e turma, que inclusive foi online, claro, só com a turma do último ano, que eles já estavam já estão fazendo TCC, já é outra cabeça um pouco mais a turma de primeiro, ele estava no primeiro período, depois o PP3 e o PP5, né, a turma do terceiro ano, é, tive reuniões para ouvir a turma, conversar, entender também o lado deles, porque é, esse foi um, abre aspas, um presente de grego que foi colocado para todo mundo, no planeta inteiro, e que veio sem manual. Né? E, e aí, o que, que a gente faz? E assim, nossa, o pessoal me virou de, de ponta cabeça na cruz e tá com pedra, com razão, né? <risos> E daí no final chegava assim da reunião, mas era assim, uma... foram conversas muito difíceis. Né? Teve um dia que, eu falo, foi prova de teste da questão profissional. Eu falei assim, ó, é... eu achei que eu não fosse dar conta de segurar a, a, a barra como coordenador, porque é uma pressão absurdamente grande. Porque assim, eu como eu tenho um compromisso muito grande com os alunos e, e, e com o esforço né, deles, que trabalham, ou que o pai, alguém que está trabalhando para eles poderem estar na faculdade, e por um motivo maior a gente não está conseguindo oferecer o que a gente tem que oferecer integralmente é claro que a gente está se esforçando os conteúdos estão sendo todos ministrados é, integralmente, só que tem essa limitação de plataforma tecnologia de conexão, etc e daí eu acabo eu sofrendo acabei sofrendo muito, muito no início por não conseguir resolver o problema da forma como eu gostaria né? e foi difícil assim mas aí chegava no final das conversas, o pessoal já ia, oh, Uhum. A conversa não foi fácil, falei, eu sei. Mas não é nada pessoal, viu? Só que a gente precisava desabafar. E precisava... <risos> mas foi legal. Esse, Bruno, eu acho que é o... Vamos falar, o lado mais negativo dessa entrada no nosso contexto de pandemia. Mas teve agora um lado muito bom também. Né? Na volta o segundo semestre, é, principalmente, a gente ainda no primeiro teve um recesso grande. A gente puxou todos os feriados e a gente conseguiu dar uma parada na volta nesse recesso ainda no primeiro semestre. É, foi muito... Já, o pessoal já veio mais calmo, com outra cabeça, entendeu que não era problema de uma universidade, eles começaram a conversar acho, com mais colegas de outras faculdades e, e começaram a olhar, inclusive, que a gente não estava nem um pouco ruim. Inclusive, muita faculdade grande de renome, é... dois meses depois eles não tinha acertado plataforma, tinha professor dando aula por WhatsApp, sabe assim? E não é comparar, né? Não porque a gente está melhor ou pior que ninguém, mas a gente conseguiu, acho que, é, engrenar um, um, um método, um sistema que funcionasse dentro do contexto, né, bem dentro do contexto, e que a gente conseguisse é, continuar trabalhando, né, para entregar pelo menos o, o, o básico do conteúdo das aulas para os alunos. É, então esse foi um, um momento difícil. Em contrapartida, o, o lado bom disso é que eu nunca vi o pessoal ficar tanto em sala de aula, que seja uma sala online, <risos> né, porque é verdade. esse acho que é o lado bom, né? pandemia, né? Se é que a gente pode dizer assim, de fazer o trabalho online, a gente não tem esse tempo de deslocamento. Então, assim, eu chego, você sabe, a, só, a grande maioria mora fora, dá 10 horas, a van tá indo embora, o pessoal às vezes perde é um assim. pedaço grande da aula, e teve eu, os colegas, os professores do curso e os outros de outros cursos contando que ó, atendi que era 10h40 e a gente tava dando aula. Né? E isso porque a aula que termina 10h20. Então, tem um lado bom, assim.
0: Tem. Ô, Jair, assim, até, até acho que até por conta do, da questão, assim, essa revolta toda, é, a galera, quando vai fazer uma, uma faculdade que é presencial, já não gosta tanto quando tem as disciplinas de EAD, né, a distância. Aí você imagina a galera tendo que pegar todas as aulas né, no, no ensino à distância Aí eu entendo a revolta principalmente da galera que está no primeiro ano, que veio com toda a empolgação, que está entrando na universidade, aí já, já ganha um boom desse de presente. E você, eu acho que foi realmente, talvez assim, lógico, todo mundo, os professores sofreram e tudo mais, mas eu, por, por conta de saber como era na faculdade, enquanto eu estudava lá, de você como coordenador segurar todo o BO, inclusive assim pessoal da galera é, é, dores pessoais de, de, das pessoas que não tem nada a ver até às vezes com o assunto é, da faculdade do curso e às vezes você acaba segurando o BO todo e enfim deve ser, deve ser meio complicado
1: é, mas é, foi complicado e, e acho que é, é, um, é um trabalho de, de coordenação, então eu fiz um curso foi em 2014 maio de 2014 um cara lá... Um curso para pra, um curso pra de curso E o cara, logo de cara, já chegou... É, falando, ó... Se você não gosta de resolver problemas... Se você não tem jogo de cintura... E vontade de trabalhar e gostar do que faz... Tipo assim, vai fazer qualquer outra coisa. Cara. Vai, sei lá... Achar uma coisa um pouco mais light para fazer... Porque é... 90% do trabalho é problema, né? E, e... Acho que quando a gente passa a olhar... Pro, pro nosso papel... Nesse trabalho... De resolver os problemas que você tem para resolver, eu acho que facilita muito. Você assim, ó, eu sei que eu vou lidar com o problema. Né? De cada 10 demandas que eu tenho, sei lá, oito, nove são problemas, naturalmente. É por isso que eu tô aqui, por isso que eu sou remunerado. Né? Então, mas é, tento levar, mas assim, é uma pressão grande, mas eu acho que a pressão é igual para Eu sempre digo, a pessoa vai fazer, sei lá, quer ficar forte, vai fazer musculação. Ela vai lá, treina, tem uma hipertrofia muito grande, dói, machuca, mas aquilo, com um pouquinho de descanso depois, ou de pausa, aquilo é, é para te deixar maior, mais forte. Então, eu penso assim também. Depois de todo o estresse, é, se você tiver um... conseguir se organizar, se você conseguir é, reconfigurar a sua mente, né, é. eu acho que é um bom momento ali para você crescer enquanto pessoa e
0: profissional. Vou te falar, nesse, nesse período de de, de quarentena e tudo mais, eu aprendi muito mais sobre mim do que enquanto não quarentena, porque foi o tempo que eu usei justamente para poder reconfigurar a minha mente em relação a alguns, algumas coisas que eu pensava de uma forma e agora eu penso de outra, mas justamente por conta da gente não gerir bem o nosso tempo. É, e eu acho que você pode falar muito bem sobre isso e a gente vai falar daqui a pouco, mas. Essa gestão do nosso tempo faz com que a gente, às vezes, acaba deixando de, de dar atenção para coisas que são importantes e acaba priorizando coisas que talvez não sejam tão importantes, mas que por conta desse, desse loop automático que a gente vive, a gente acaba deixando passar e, e as coisas vão ficando é, fora da nossa percepção de realidade. Ô Jair, tem uma, uma coisa que durante esses, esses dias eu venho olhando bastante, inclusive tem um TED, eu não sei se você conhece o Murilugan, uhum. onde ele fala que as escolas matam a criatividade, a criatividade dos alunos. E aí, por conta muito de uma questão de uma padronização que existe no modelo de, da educação, né? É, ele, ele cita até um exemplo da questão da, da revolução industrial onde aconteceu né? É, foram moldados o, os padrões lá da indústria e tinha aquele processo de produção as fileiras, né? todo mundo ficava enfileiradinho é, as pessoas ficavam uniformizadas e a gente vê que as escolas também são assim inclusive ele compara até, no caso a, a, a escola é uma prisão por conta dos muros altos e tudo mais mas, além disso, tem o fato de que existe, toda uma, uma, existe todo um, um contexto de regras dentro da escola que os alunos devem seguir, e se você, geralmente, foge um pouco daquela regra, você acaba é, estando errado, né? Então, assim, você acha que as escolas realmente matam a criatividade impedem que o aluno, de certa forma, desenvolva melhor a, a questão da criatividade dele?
1: É uma, é uma questão bastante complexa. A gente poderia ficar aqui seis meses falando só sobre esse tema. <risos> assim. é, eu acho que não dá para generalizar que a, eu conheço o professor Moriel trabalhou é muito legal e concordo muito, muito com ele. E essa fiz um curso dele de criatividade. É, mas acho que a gente afirmar categoricamente que são todas as escolas mata atividade não. Mas acho que o modelo educacional, eu acho que é daí que ele parte para falar uhum. o modelo tem hoje de educação, ele, ele não contribui, eu não diria talvez que ele mate a criatividade, mas ele não contribui para que você desenvolva a criatividade, que eu acho que é o papel da escola, da universidade, e, e é muito isso mesmo que você falou. Se a gente olhar hoje, é, inclusive os termos, se a gente fizer, acho que eu não estudei isso no meu mestrado, mas a base teórica do meu mestrado é muito para fazer esse tipo de leitura. É. Quando a gente começa a olhar as nomenclaturas, os termos que se utilizam no universo da escola e de uma universidade, é justamente de prisão, caminho às vezes por um sentido de guerra, é, ou de uma indústria, ou de um exército, ou alguma coisa do tipo. Porque aí você começa lá, é, você está num processo de formação. De certa maneira não está errado, mas formação, ou seja, a gente vai fazer um trabalho de um tempo, sei lá, de dois, quatro, cinco, seis anos na faculdade, para formar esse cara, ou seja, colocar ele dentro de um molde, de uma forma. Então, começa aí, né? E o que, que acontece? A gente vem num contexto é, social, se a gente pensar de uma forma um pouco mais ampla, é, faz, acho que contribui muito para a gente entender esse, esse grande plano de fundo, esse contexto. Porque é, antigamente, o que, que acontecia? os papéis e os momentos da vida eles eram muito igual uma linha de produção de uma fábrica que como você falou muito bem é uma, uma herança aí da revolução industrial então as crianças né tinham sua infância daí era principalmente diversão e se começa um processo de alfabetização depois quando jovem se aprimorava esses processos de aprendizado né é, para se preparar para um curso técnico ou superior e muito muitos lugares ainda é assim né? E daí você se formava, te colocava numa forma, né? e depois, na, na vida adulta, você estava apto e preparado para que a realidade e para o mercado de trabalho. Daí você trabalhava lá durante alguns anos, 30, quando sua vida e se aposentava. Então esse era o, o, o formato e ele, de certa maneira, ele não deixou de existir, só que tem outra coisa acontecendo. E por que que isso funcionou durante o um tempo? Não é que está certo ou está errado, acho que nem, nem vou entrar nesse método, mas por que que funcionou tão bem durante um tempo? Porque a, as mudanças, elas aconteciam, né, mas numa velocidade absurdamente menor, ou seja, aquilo que você estudava no colégio, depois principalmente numa universidade, ou no curso técnico, ele te garantia uma base de conhecimento e de práticas é, que te sustentavam por muitos anos. Então, assim, bastava você fazer ali ao longo de 30 anos alguns poucos cursos de atualização, né, e tava tudo ok, beleza. Só que agora não, não dá mais, as mudanças elas acontecem absurdamente. A chance de um aluno que entra, por exemplo, para fazer publicidade e propaganda no primeiro ano, o que ele está vendo lá, é, claro que não 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 é 100% do conteúdo, porque é um conteúdo que ele é muito atemporal mesmo, e vai continuar sendo relevante, importante daqui a 20 anos, mas boa parte das disciplinas que tem esse caráter prático há uma grande chance absurda de, quando ele estiver no terceiro ano, aquilo já está ultrapassado, irrelevante, ou não contribuir tanto para os problemas que daqui dois, três anos ele vai ter para resolver. Né? Então, o que que acontece hoje? Os grandes caras, assim, que eu tento acompanhar e ler sobre, eles estão falando assim, que é muito pelo viés pensar a questão da aposentadoria. Ah, você trabalhava, tinha aqueles momentinhos de vida, daí você aposentava e daí agora sim, você vai descansar vai se divertir, porque você cumpriu tudo que você tinha para fazer. Os caras, estão dizendo que os grandes pensadores, estão falando que é, você vai precisar se divertir, é, aprender, trabalhar e descansar por toda a sua vida. Né? Com exceção ali de uma criança que provavelmente não vai trabalhar, claro, mas assim, de uma vida ali já com a entrada no mercado de trabalho, você não vai parar de, de trabalhar nunca. Né? É, essa ideia de aposentar também é uma coisa que está... Sendo muito discutida, e você não pode, não pode pode alguma, parar de estudar. E também não dá para falar assim, ah, eu vou trabalhar 20, 30 anos e vou deixar para ser feliz depois que eu me aposentar. Também não dá. Né? Então, as coisas hoje estão acontecendo muito juntas. E daí que você falou de gestão de tempo, é essencial para a gente conseguir administrar tudo isso. Né? Você pega na época de pandemia, você entra no seu Instagram, tem é, seis lives ao mesmo tempo acontecendo. Daí você entra no feed tem mais 20 cursos com super bônus que você fica louco pra fazer, quando você tá com <risos> 5 livros para ler. Realidade. E esse excesso de informação, de acesso ao conhecimento, ele deixa a gente ansioso, transtornado. Né? E acaba que a gente é, tem um grande mar de conhecimento, mas com um palmo só de profundidade. Então é, é difícil a gente conseguir se organizar e, e, e se dedicar e focar naquilo que realmente importa.
0: Só para a gente complementar o lance da, da criatividade na, do, dos alunos na escola, muito disso também, é, às vezes os alunos estão cobrando lá do professor chegar lá, é, sei lá, jogando luzes para o alto e, e fazendo mágica dentro da sala, e, enfim, né, ter, inovar dentro do, da, do conteúdo e da aula, mas existe uma coisa por trás disso, né, por trás de muito além de vocês, que de certa forma é, fazem disso uma burocracia para que vocês cumpram é, uma grade, né, uma grade curricular e que vocês não podem muito também sair daquilo ali que está já estipulado. Então, às vezes o que acontece é que os alunos acham que que toda a responsabilidade disso tá só com vocês ali, que são os professores, que estão dentro da, da, da instituição de ensino, mas por trás disso ainda existem outras coisas que limitam vocês, de certa forma, a fazer o, o que vocês realmente queriam. Eu não Sim. sei se você pode me corrigir se eu tiver errado. Não,
1: exatamente, mas assim, é, eu acho que sempre dá para fazer melhor e, e criar um ambiente. Há uma burocracia absurda, né? ver as diretrizes do MEC, que a gente chama de DCN, né? as diretrizes... Nacionais curriculares, é, curriculares nacionais, é, depois isso já é uma, uma grande forma macro que já amarra um pouco faculdades e cursos e disciplinas, né, mas mesmo assim, eu no início de carreira como professor, eu tinha muito a emenda da disciplina como uma coisa totalmente que me amarrava, nossa, eu não posso, é, tem que seguir isso aqui. Daí, em um outro curso que eu fiz, acho que isso que a gente não pode parar de estudar e Sempre aprender com quem sabe mais que a gente. Um cara falando assim: ó, a emenda da disciplina, que é o. aquela definição da disciplina que você vai abordar, e daí tem a ementa e tem o conteúdo. Ele então, fala assim: ó, a emenda e o conteúdo, eles têm que ter um ponto de partida, eles não podem ser um ponto de chegada. Isso mexe completamente é, a lógica, né? porque você começa a olhar para as coisas de uma forma diferente, daí você começa a ter um pouco mais de autoridade, autoridade para querer inovar, só que também, claro, para querer inovar no ambiente da sala, não é tão simples assim, porque até porque nem todas as turmas e todos os alunos estão preparados para que você faça uma aula diferente, então aqui só para você ter uma ideia, né? é, uma, é um estudo bastante famoso e consolidado é, no mundo hoje, que fala dessa questão da, do aprendizado colaborativo, que é uma coisa que eu acredito pra caramba, é, mas eles falam assim, que o índice, né, a taxa de, de aprendizado de um aluno, de uma maneira geral, quando ele só lê, quando a gente, eu falo, o aluno e eu também, todos nós, quando a gente só lê, Bruno, a gente aprende cerca de 10%. Quando você ouve alguém falando, então imagina aquela, aquela aula normal, igual eu dei uma aula dessa ontem, fiquei praticamente 95% do tempo falando, que é uma aula dispositiva, é, e quando o aluno está ouvindo, ele aprende cerca de 20%. Né, em condições normais, nem né? estou considerando pandemia e aula remota. Uhum. E quando o aluno vê o que você está falando e explicando, mas ele está vendo, ele aprende 30%. Quando ele ouve e vê, ele aprende, segundo esse estudo, 50%. E quando o aluno interage, ele, ele começa a falar o que ele está pensando em relação àquele conteúdo, ele aprende 70%. E daí, o grande número que a pesquisa mostra é que o aluno, quando ele coloca a mão na massa para fazer... Né? Ou seja, o professor passa um conteúdo, ele tem que pegar aquele conteúdo e aplicar ele de alguma forma, resolver algum problema, o aluno aprende cerca de 90%. Só que para o aluno ter esse índice de aprendizado e conseguir esses 90%, ele precisa ter essa visão. Eu acho que o, o, a contribuição do seu podcast, do, do seu perfil e, e do que você está pensando, acho que vai muito nessa direção para contribuir, acho que todos os alunos estão nos ouvindo. É que ele precisa, cada vez mais, assumir uma postura proativa, de protagonista. Não dá para você deixar só o professor ir lá, fazer como se fosse uma cirurgia da neuro, abrir, colocar tudo lá e, e fechar a sua cabeça. Não dá. Você precisa ter iniciativa. Que acho que é o grande diferencial do século. O aluno fala assim, ó, depende, assim, da faculdade, do professor, da qualidade do curso, etc, etc. Sim, depende. Só que, antes de tudo isso, e, e, e também depois de tudo isso, depende de mim, do aluno, né, de de sentar e pegar para fazer. Né?
0: Cara, e é, é tão isso, sabe, porque eu, eu tava falando com a Mel, você conhece a Mel, é, eu trouxe eu trouxe pra faculdade uma coisa que lá da minha, da minha infância, da minha adolescência, que eu vivi na escola, que era um medo, assim, absurdo de perguntar dentro da sala de aula. Na faculdade era assim... No finalzinho da faculdade, das aulas, que eu fui perdendo um pouco do medo de fazer isso, mas no início ali, pro, quase para o final, eu tinha muito medo de perguntar, e até hoje às vezes eu convivo com isso, porém, é, como você disse, esse projeto aqui é uma forma que eu tive de tentar ser justamente esse protagonista que eu nunca fui na minha vida, de fazer as coisas acontecerem e de fazer com que eu fazendo isso acontecer, outras pessoas consigam observar isso e reajam também da mesma forma. Porque está muito nisso, Jair. Se a gente ficar numa inércia agora, nesse exato momento, onde as coisas estão mudando rápido, onde a gente tem que se adaptar cada vez mais, a gente vai ficar estagnado de uma forma onde a gente não vai conseguir acompanhar o que está acontecendo. Então, a gente realmente precisa é, se adaptar e, de certa forma, conseguir esse protagonismo e, no sentido de, de realmente conseguir construir a nossa própria história, não de, de, de protagonista, de, de querer todos os holofotes para si, né? mas na questão justamente de poder conseguir construir a sua história sem poder ficar dependendo de, de, de as coisas acontecerem sozinhos, né, por, por é, obra do universo, do divino, enfim. A gente, porque a gente tem esse negócio de criar a esperança de que um dia as coisas vão cair do céu e tudo vai ficar maravilhoso. E, na verdade, não é assim, é bem mais complexo do que isso.
1: É, eu sempre tive um pensamento, isso vem, assim, de muito, muito tempo. Eu tô com 40 anos e acho que desde de garoto eu sempre tive esse pensamento nem sei de onde vem é o certo mas que de uma maneira bem geral tem dois tipos de pessoas aquelas que fazem que pegam para fazer e aquelas que reclamam então assim é, isso, é, isso é muito muito porque assim pegar para fazer dá trabalho existe, exige muito da gente responsabilidade é, caráter iniciativa e tudo nessa linha e, e é claro que é muito mais cômodo para a gente pôr a culpa na faculdade no professor no colega da equipe é, no, no seu supervisor do estágio, no seu chefe de trabalho, e assim por diante. É muito mais fácil. Né? Você vai lá, não faz, daí você vai lá, acha que tá está resolvido. Né? Só que acho que ah, o mundo, principalmente o mundo do trabalho hoje, ele, ele precisa de pessoas que, que são, que têm, acima de tudo, como eu disse, iniciativa. Né? É, mas o que que acontece também, é que, que isso aí também, você for em qualquer palestra de inovação, qualquer pessoa que fala sobre esse tema, isso é bastante recorrente. Você pega é, é os clichês dos exemplos, se você pegar um telefone há 100 anos atrás, um telefone hoje, nossa, não dá nem para comparar, é, é completamente diferente. Se olhar para um carro há ah, algumas décadas atrás e olhar hoje, é, não dá para comparar, os carros hoje parecem uma nave, só ainda não voa. Né? E o que, que acontece? Daí você olha a escola de algumas décadas atrás, né, uhum. de, um, de um século e meio atrás e olha hoje a escola é exatamente igual. Como você falou no início, isso é muito forte para mim. Eu, é, enfileirar as pessoas, essa questão de criar um uniforme, essa ideia da média, das pessoas serem avaliadas pela média e não pela sua potencialidade. Ou seja, e na média tá tudo bem, você tem que ter 60 para você passar. Isso a faculdade amarra, a escola amarra, a gente. Não dá para fazer diferente. O que dá para fazer é criar outras formas de avaliação, né, que a gente tem que atribuir a nota. Né? Mas que não fique naquela ideia de média né? Porque média é uma coisa muito complexa Eu tive um professor na faculdade Inclusive um dos professores que me inspirou esse professor E ele falava que é, A questão de média é muito complicada Você pode estar com a cabeça no gelo, com a cabeça no fogo E os pés no gelo E a tua, a tua temperatura média do corpo Tá, tá ok <risos> né? Então não dá para se faltar pela média e, e é claro que tem alguns alunos Que vão ter um desempenho muito melhor é, em alguns temas do que outros e vice-versa. Mas, é, como todo o contexto de mundo mudou, e o formato principalmente das escolas, né, é, ainda tão muito é, atrasadas no modelo né, de não se ter um aprendizado colaborativo, de, de que estimula o aluno a, a errar. Igual você disse, chega na faculdade, a gente tem lá pelo menos cinco tipos de alunos, né? Um deles é esse que ele, ele tá lá, tá afim de aprender, só que ele é tímido, ou ele nunca foi incentivado a falar, a, a tentar e errar e ver que o erro é uma coisa super natural, extremamente importante pro processo de aprendizagem. E daí por medo e por vergonha e a soma disso tudo, ele acaba às vezes ficando retraído, termina uma aula que ele gostaria de ter contribuído, não contribuiu, aprendeu menos, ficou com dúvida, também não perguntou, chega em casa ele vai pra grande universidade que chama YouTube. Uhum. ele vai lá, é, eu preciso saber um pouco mais sobre tipologia, por exemplo uma aula que eu dei ontem daí ele vai lá, assiste 3, 4, 5 vídeos, esclarece a, as dúvidas dele e, ou seja tá, tá errado, o YouTube é ruim. não, de jeito nenhum, mas a faculdade tá lá, a escola tá lá para isso né? e daí tem um outro dado que é muito legal, só para você ter ideia que foi feito para uma uma grande holding é, muita gente diz que ela, inclusive, é o maior grupo educacional do planeta, que é a Pearson. Eles fizeram um estudo muito legal e, e esse estudo disse, concluiu que 60, 61% dos estudantes não acreditam que as faculdades estejam ensinando as habilidades corretas para o mercado, o mundo do trabalho atual. Ou seja, se você pegar de cada 10 alunos, vocês estão dizendo que a faculdade não está preparando ele para o mundo real. E né? eu acho que só da gente saber das, desse dado para quem está do lado de cá com professor, coordenador, qualquer pessoa que está nessa gestão acadêmica, é, e principalmente professor, eu acho que é um, uma, uma boa alfinetada para você falar o que, que eu posso fazer para levar um pouco da realidade ou o máximo possível para dentro da sala. E dá para fazer. Não é fácil, como eu te falei, tem aluno que você faz uma aula super diferente o aluno, ele não, ele não quer, ele quer ficar lá só sentadinho, igual é o modelo antigo, e ainda fala que você, depois, naquelas avaliações que a gente tem, <risos> é um aluno que fala que você não deu aula. É. Ele não entende que aquilo lá é a aula, que tudo mudou também. Então, acho que é um processo. Né?
0: Hoje, ele também tem, assim, é, tem a questão do realmente dos alunos que são de certa forma acomodados e, e, e se colocam nessa posição e, e aceitam isso, mas também existe o lado do professor acomodado, né? Porque, assim como você, você falou, né, tem que 61% é, de um, é um número alto de pessoas que acham que né, a faculdade não está acompanhando o mercado. E aí, você pega alguns professores que estão que dentro aí desses... Vêm vê esses números... E se aceitam também estar nessa posição de que não, não precisa mudar e, e vamos continuar assim. Vou continuar dando a mesma aula que eu dou há, sei lá, 10 anos e está tudo bem.
1: Ah, tem professor que está, inclusive, o mesmo slide há 10 anos. <risos> então. Tem sempre que ver como que isso é possível. Mas daí é, é o que eu sempre tento dizer e tento assumir um pouco essa, essa postura também, porque eu acho que assim, a gente tem que... Quem, em alguma função, posição de liderança, acho que tem que se fazer é, pelo exemplo. Né? Eu tento estudar, fazer cursos de metodologia ativa. É claro que tem turmas que a gente consegue fazer um trabalho com desempenho melhor do que outras, mas isso varia de turma para turma, de disciplina para disciplina, né? É, tem tem turmas que acho que acompanham um pouco mais o pensamento, outras menos. Mas a questão do professor, assim ele é o, o pilar essencial para puxar esse processo de mudança. Se ele não puxar, dificilmente vai chegar um aluno, embora a gente, graças a Deus, no nosso contexto do curso, aqui, a gente tem alunos que tem super iniciativa. Né? É, acho que os professores dão essa liberdade. Eu, na coordenação, também dou essa liberdade. Falo assim, ó, vamos fazer junto, que vai ser mais legal. Então, o pessoal chega propondo coisas assim, que é nossa, muito bacana, vamos fazer. Né? Mas só para você ter uma ideia, é, ainda há esse mito em alguns cursos, de algumas faculdades, que o professor é aquele que sabe tudo, o detetor de todo o conhecimento da galáxia. Né? Uhum. Você tem é. faculdade que eu escutei, escuto com uma certa frequência de faculdade muito próximas da gente, que o aluno ele não consegue, ele não tem liberdade para falar com o professor. Daí eu falo assim, mas como assim? Né? Quem que é esse professor ele pensa que ele é? Como assim a gente não consegue falar com o professor, tirar dúvida? Na sala de aula não consegue. É um cara completamente inacessível. Né? Então, essa postura um pouco robótica de chegada aquele conteúdo, isso pode ter funcionado uns 20 anos atrás. Né? E tem gente que acha que esse modelo ainda prevalece. E, e por uma questão de autoridade, ele vai lá e impõe isso. E, mas isso não funciona.
0: Né? E, e, e tem um. ele um, só para. É, tem um negócio é. tão legal que é quando o, o aluno ele chega e pergunta uma coisa para o professor e ele não sabe. Aí ele fala assim, não, eu não sei, mas amanhã eu vou trazer esse conteúdo para você. E aí no outro dia o cara traz, além do conteúdo, ainda traz um complemento e explica no, na maior boa vontade e pô, e tu sai de lá satisfeito. Fala, pô, professor, sabe? Esse lance também é muito legal, cara. É,
1: e, e é justamente isso, acho que é um exercício muito daí é uma questão nem é profissional, é muito pessoal mesmo, de caráter, de, 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 de ter uma, naturalmente uma humildade de você não é achar, mas ter certeza que você não sabe tudo. Né? E que tem aluno na sala de aula que está sentado a dois metros de você, é, que sabe 200 vezes mais sobre um assunto da área que você. Né? Porque, claro, isso varia de perfil de curso para curso, mas os nossos alunos estão principalmente, a grande, grande maioria sei lá, 70% dos alunos estão no mercado. Se a gente for para turmas de quarto ano, terceiro, quase a totalidade estão no mercado. Então, assim, é, mas tem um professor ainda que mantém aquela postura de de detetor do conhecimento, e hoje, no meu, no meu entendimento, o professor ele deixa de ser esse Deus sabe tudo, para ser um cara, um, um facilitador, um mentor, aquele que vai organizar as informações dentro de um trilho para a coisa também não se perder, né? e, e você conseguir ter um ponto de partida e um ponto de chegada dentro daquele, daquele conteúdo, daquele, daquela proposta de aprendizado que você tem para fazer. E o professor, acho que tem, sobretudo, o um grande papel de ser um incentivador de pessoas. Principalmente na faculdade. Porque eu, eu falo, tento viver isso todos os dias e falo para os professores, ó, o aluno, ele está aqui por um período de tempo, como se fosse um trampolim, e daqui ele vai ficar um tempo com a gente, né? Saindo muito preparado ou não, é o que ele vai dar base para ele tocar o resto da vida dele. A profissão dele, que ele vai construir a vida dele. Então, isso aqui é muito sério, né? Eu falo, não dá para você ficar fazendo. É... Hoje a gente vai tá fazer um debate. Eu sempre brinco, mas isso é sério. A é pessoa que não preparou a aula, que tipo, não tem compromisso, às vezes. É... Com certeza você já teve professor assim. Eu já tive professor assim, né? E na escola, pós-graduação, mestrado, infelizmente tem pessoas assim, em todos os mercados. E ele chega ó, pessoal. Hoje é discussão, tema livre. Tipo, ah, não preparou nada, sabe? Assim, <risos> então, eu falo. Imagina uma pessoa que sai de longe ou você que trabalhou o dia todo chega para a aula à noite, e a gente percebe por mais que você não curta a disciplina, que aquilo que por algum motivo você acha não é relevante para você, você não gosta sei lá, da didática do professor, mas se percebe, o aluno percebe quando o professor está se esforçando. Isso é nítido, é nítido. Por mais que aquele conhecimento na ponta talvez não agregue tanto, né, por, por n motivos, mas o aluno ele reconhece oh, o professor está se esforçando. Né? Então, o cara é um cara comprometido. Não é só com o meu aprendizado, mas o, o, o impacto que o aprendizado tem na vida do aluno, que é para o futuro da vida dele. Então esse negócio é muito sério.
0: É, com certeza. Aí eu tenho um exemplo até interessante, a, quando a gente entrou na faculdade, a gente teve aula com a Maria Lúcia, e ela dando aula para a gente de português no começo da faculdade. E aí eu via muita gente falando assim, poxa, entrar você na, na, entra na faculdade e tu vai ter aula de português, é um negócio que, sabe, todo mundo tá esperando ter uma aula de, sei lá, já de criatividade, logo de cara, né, e tudo mais, e aí tem aula de português. Aí, observando, assim, mesmo a galera em volta... Ô, Jair, tu vê que muita gente não sabe português, Jair? <risos> então, assim, a galera tá ali, né, reclamando, né, que é uma coisa que as pessoas gostam também de fazer bastante, que é reclamar, mas nem o, o português, que é uma coisa que a gente realmente devia ter aprendido e chegar na faculdade sabendo, muita gente não sabe, não sabe a diferença entre mais e mais. Né, coisas básicas assim que, que assustam as pessoas quando chegam na faculdade porque a faculdade, ela dá também essa, essa, essa percepção de uma outra realidade, você amadurece mais, você acaba tendo um senso de responsabilidade maior mas uma das coisas que eu achei muito, muito eu dou risada hoje assim, mas eu também sofri esse impacto de certa forma é, a chegar e ter aula de português e você ver que muita coisa ali você não sabe ainda é até frustrante para o aluno <risos> chegar numa faculdade e ter muita coisa ali que ele realmente não sabe, que ele tem que ter essa humildade de falar, ah, eu preciso aprender, eu vou parar, vou refletir, vou começar a aprender. Uma coisa que eu devia ter aprendido antes, mas que infelizmente não aprendi, então eu vou correr atrás agora. E ter essa humildade de, né, de reconhecer isso e aprender.
1: É, e, esse, isso faz parte do processo. e Quando um curso ele é pensado, embora a gente tenha, como eu disse a grade curricular, mas é né, lógico que isso é uma coisa que, de certa forma, aprende o aluno e o professor naquilo lá, mas aquilo foi muito bem pensado também, não é feito de forma aleatória. Então, assim, quando você tem na português, você tem é, outras disciplinas, metodologia do trabalho científico, você vê o pessoal, às vezes, está começando a fazer o projeto experimental fazendo pós-graduação ou mestrado, e o cara não sabe, às vezes, fazer uma citação simples. Né? e às vezes lá no trabalho no mercado de trabalho ele vai ter um, um contexto, alguma coisa que ele vai precisar usar aqui né? ou que aquilo vai contribuir vai se conectar com uma outra coisa para ele conseguir resolver um problema enfim né? então as coisas a gente precisa olhar mais para as coisas e tentar conectar esses pontos diferentes para a gente conseguir ter soluções diferentes né? acho que é o básico da criatividade é isso é, é a gente eu falo é, a gente ter bagagem de qualidade, conteúdo de qualidade, né? Para criar conexões é, diferenciadas, para gerar resultados diferenciados. Né? Então, e eu acho que eu sempre começo, eu estou dando uma disciplina agora de criação por Eu falo, pro pessoal, isso aí eu falo desde sempre que eu tô com essa disciplina: ó, a gente precisa entrar com o copo vazio. Se a gente entrar na sala, seja online, remota, com o copo cheio e achar, ah, eu já sei tudo, etc, etc é o começo do fim, porque daí você, não, você acha que você já sabe tudo, não precisa aprender, né? Isso, como você disse, acontece com o um aluno e acontece com o um professor. o um professor que, ah, eu fiz meu doutorado, eu fiz meu mestrado, eu já tenho 20 anos que eu trabalho em tal coisa e acha que tá tudo certo. E não tá. Né? Porque, assim, outro dia eu tô orientando dois projetos experimentais. Eu fiz uma orientação outro dia, eu desliguei o computador, já era mais de 10 e meia e eu ainda falei, com os, falei brincando, mas falei muito sério com eles e depois eu ainda falei de novo com a equipe uma das equipes, falou assim, ó, a orientação hoje foi para mim, não foi para vocês, né, eu acho que eu vou ter que fazer o reembolso do que vocês estão pagando por essa aula, porque eu que que fui orientado não vocês, e foi muito assim, né, mas de olhar foi, nossa, esses caras, eles manjam muito disso aqui, e, e eu como gosto de aprender, eu fui especulando, e eles foram dando uma aula para mim, então foi uma aula inversa, foi muito bacana.
0: Né? É muito legal isso, quando a gente, a gente, realmente, a gente vai, né, esse negócio de entrar com realmente com o copo vazio, é, de você realmente saber que você pode aprender independente da, da circunstância e essa troca essa troca, o que é realmente uma troca que a gente tem, tanto você é, professor e aluno existe uma troca muito grande onde todo mundo aprende, inclusive né, inclusive não só em relação a, a, ao que está sendo estudado ali, mas em relação à vida né, a, a questão humana e tudo mais, cada dia tenho certeza que você na sua vasta experiência dentro da, da, dessa questão da educação, só, da, só pela observação, eu acho que você já aprendeu muito sobre o comportamento das pessoas dentro de uma, de uma faculdade, fora de uma faculdade, ter esse parâmetro, né, a questão da observação também é muito legal, e é, a gente tá aprendendo o tempo todo, até porque a gente tá num mar de informação muito grande.
1: Isso aí. E assim, Bruno, é, eu acho que o pensamento que a gente precisa ter cada vez mais é entender que a gente vai ter um, um processo de aprendizado para a vida toda. A gente não termina de estudar. Ah, terminei o segundo grau, eu terminei a faculdade, eu terminei a pós, e tá tudo certo. Não, não tá, você concluiu uma etapa para começar outra. Então, assim, não dá, eu falo assim, para deixar de ler, não dá para deixar de estudar. Né? E eu falo assim, a leitura, ah, eu vejo não sei quantos sites ou não sei o quê, eu falo assim, ó, não estou sendo. Mas assim, a gente precisa. Isso está mais que comprovado pelos grandes caras. do que ler livro. Isso eu acho que Pro... é uma
0: Aproveit... tecnologia ainda. Vou aproveitar e pegar o gancho que eu tinha colocado aqui é, para fazer essa pergunta para você. Se você acha que... Ô oh Jair, que a gente deve ler mais. Sabe por quê? É, na verdade você já respondeu aí na, na, nisso que tu falou. Mas é, um lance, assim, vou contar uma experiência minha. Durante a faculdade eu li muito pouco. E agora, depois da faculdade eu comecei a ler muito mais. eu tô vendo o quanto eu tô aprendendo, e principalmente quando eu desmistifiquei essa coisa de que a leitura, ela tá é, engessada numa coisa só, num achismo teu só. Porque, às vezes, eu acho que você tem que ler ficção. E ah, li, aí você vem também com as suas crenças limitantes de que livro de autoajuda não é relevante e Enfim, várias outras coisas que te impedem muito de ler E também tem o lance do... Uma coisa também legal que eu aprendi com você Duas coisas é, A primeira é que a gente pode ler Nem que for uma página por dia Duas páginas por dia, três páginas E, e vai, vai virando um treinamento, né? Você acabou uma vez postando um story Um stories que você falava assim Que você meio que estava lendo dez páginas por dia Aí eu uhum. fui tentar fazer isso, né? eu não consegui, e eu falei, poxa, eu vou diminuir, vou diminuir pela metade, vou fazer cinco páginas por dia. E aí começou a fluir, daqui a pouco estava 10, daqui a pouco estava conseguindo fazer por 15, daqui a pouco estava lendo um capítulo por dia. Mas muito também dessa predisposição que eu tive para poder realmente querer. Aí, gente, você acha que a gente realmente precisa ler mais e a gente vai começar a aprender muito mais a gente começar a fazer isso?
1: Eu acho que assim, depende do, do ponto de partida. Se você se assim, a gente precisa ler mais? Não, né? <risos> depende do resultado. Se você falasse, assim, ah, eu quero ser uma pessoa, nem estou falando de profissional, mas eu quero ser uma pessoa, é, eu sempre uso esse termo, né, mas para fazer uma referência de ser uma pessoa acima da média, né? É, ser uma pessoa 120%, em qualquer aspecto da sua vida, você precisa é, ler igual beber água e tomar banho. Né? Tipo, se você não escova a dente todo dia? Sim. Você não tomar banho todo dia? Sim. Você tem que ler todo dia e eu falo é, porque assim independente da área claro que isso é um pouco mais exigido e mais visto na, nas áreas que trabalham com, com conhecimento com criatividade que é a nossa com superstar por exemplo mas isso vale para qualquer área né? porque todo dia você vai ter um problema diferente para resolver que ninguém resolveu que você nem sabia que existia você vai ter que resolver você não vai poder passar para ninguém resolver para você né? e daí eu acho que o grande lance da leitura é essa ela te dá um, um poder de de, de, de decisão incrível assim. Porque é o que você, porque eu falo assim, quando você cria algo, quando você desenvolve habilidade para resolver as coisas, é na verdade você tá partindo de dentro para fora. E para você partir de dentro para fora, pra você criar alguma coisa, inovar em alguma coisa, né? Você precisa colocar primeiro para dentro conteúdo de qualidade para você conseguir digerir isso, conectar isso e depois conseguir externalizar isso, né. Então assim, se não tem conteúdo de qualidade, entrando, é, é uma questão de, de lei da física. Não tem como ele sair. Se não entrou nada, é igual você imaginar que um cara que vai fazer musculação quer ficar muito forte, grande, com que esse é o objetivo do cara fisicamente ficar forte. Se ele não... É basicamente é um o processo. Ele precisa se alimentar muito bem, treinar muito e descansar. Né? Se uma pessoa quer ficar grande intelectualmente, ou ser um grande criativo, um grande... Resolvedor de problemas, uma pessoa fora da curva, em qualquer área, ela precisa, primeiro, igual esse atleta que precisa se alimentar bem, a gente também precisa se alimentar bem do ponto de vista de conteúdo, de informação, conhecimento. Depois, praticar. O que é praticar? É pôr a mão na massa. E também ter os momentos para a gente se desconectar. Então, é, eu até postei no meu LinkedIn uma, umas dicas de alguns livros que... que que esbarram na questão de ser de produtivo, de produtividade, porque cada vez mais a gente vai trabalhar mais, só que a gente também precisa ter o um momento do descanso, da desconexão. Então eu já tenho uns cinco anos que eu tô me dedicando também a estudar bastante sobre isso, sabe? Sua produtividade. E o pessoal tem inclusive me chamado para falar disso. E, e o descanso pós-estresse, pós-aprendizada, é essencial para conseguir fixar isso e, e deixar a gente melhor depois.
0: Você falou de que você tá até indicando alguns livros, inclusive tem um que você andou indicando aí que todo mundo começou a compartilhar que eu fui até pesquisar e coloquei aqui na minha lista de compras da Amazon aqui, que é o Existencialismo Essencialismo já... Essencialismo, isso. isso e ele já tá aqui na, na minha lista da Amazon para poder comprar
1: Esse é um livro que eu conheci alguns anos atrás tava pesquisando aleatoriamente lá alguns livros e achei Comprei o primeiro, eu digo primeiro porque eu já comprei três deles. E con converso com o um colega, tolê aí, pode levar para você. Então, nos últimos dois anos, se eu não me engano, eu li ele quatro vezes. Eu tenho colocado esse livro como o primeiro livro de leitura no ano para começar a cabeça mais organizada. E é um livro que, que, que mostra para gente de uma forma mais objetiva, é, a, nos ajuda, aliás, a definir o que é essencial na nossa vida, ter uma vida com mais propósito. É, mais focada e conseguir falar propositalmente não pro resto. Né? Porque senão a gente fica dando um tiro para todo lado e não sai de lugar. Então é um livro. o é, um autor eu chama Greg McHugh. Eu ainda Outro dia eu ainda marquei ele no, no, no comentário <risos> falei que ele devia me dar royalties, comissão de tanto que a gente que ler. Tanto que
0: já indicou. Cara,
1: assim, sei lá, mas. até perdi a conta de quanta gente que, que tá lendo e também tá recomendando o livro, que ele é muito bom mesmo, sabe? Ele é muito bom mesmo. É,
0: super indico. E é gostoso também quando a gente indica um livro e a coisa vai, vai se tornando uma, uma bola de neve todo mundo vai começando a ler e você fala, poxa, o que eu estou falando causa impacto. O que eu, a mensagem que eu estou passando está indo para frente. É, é igual, me indicaram, a, 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 a Melina me indicou um livro chamado o Poder do Agora, que foi sensacional na minha vida. Assim, deu um, um, expandiu a minha mente assim, de uma forma muito legal. E aí, a partir dessa leitura, que eu também fui indicando para outras pessoas e outras pessoas também foram lendo, eu estou com três livros do mesmo autor, eu já virei um, um fã do, do, do Ecartoo, e, e fora que me trouxeram várias outras referências junto com essas leituras que puderam contribuir bastante assim, no, 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 que eu tô, no flow que eu estou seguindo agora nesse momento. Mas é muito legal a questão da leitura, a gente aprende realmente bastante.
1: E é um Oi. momento para a gente se encontrar com a gente mesmo, sabe? Aquilo que você falou aquela hora. Nesse momento de pandemia, eu acho que a gente está tendo, a gente, todo mundo, tá tendo uma super oportunidade de, de, de passar mais tempo com a gente. Porque a gente trabalha, estuda, faz estágio, aquela correria, quem, como eu tenho filho, é, é uma rotina é, puxada. Então, assim, a, pessoa, a primeira pessoa que a gente sempre acaba tirando da, agência, da, da agenda são, somos nós mesmos. Então, você acaba cedendo o seu tempo, para todo mundo, daí é família, todo mundo, consome o seu tempo e você fica sem tempo para você. E daí você não cuida da sua saúde, da sua alimentação, do seu sono, e uma pessoa que não consegue cuidar do próprio corpo, porque assim, não é uma questão de, de vaidade, não é isso, é uma questão mesmo de, eu preciso ter muita energia pra eu aumentar o tranco do dia a dia, para eu conseguir criar impacto na vida das pessoas, ou fazer o que você quer fazer na vida. Né? Eu descobri isso um pouco tarde, talvez, é mas tem levado muito esse pensamento a sério, que a gente precisa se cuidar para conseguir cuidar dos outros. Né? E Porque se, não adianta, se for uma pessoa que, que você não dorme bem, que você não tem uma saúde física e, e, boa, também você não vai ter uma saúde mental boa, e como que você vai causar impacto, agregar na vida de alguém, se você não consegue é, cuidar nem de você. Então não é questão de ser egoísta, nada do tipo. Mas a gente precisa, eu falo, é, a gente precisa, o corpo nosso é uma máquina, ele precisa de exercício né? e mais que nunca eu tenho vivenciado, experimentado isso, né? eu fico sempre propositalmente muita é, gente pode achar que isso é uma beira a loucura ou, ou já é um diagnóstico de, de tal coisa, mas é, constantemente nos últimos sei lá, 20 anos da minha vida eu fico me colocando em condições de desconforto proposital, o que que são situações de conforto proposital? Assim, ah, eu reinei agora que eu quero fazer não sei o que. Então é uma coisa super assim, você é louco, você vai fazer isso, você vai mexer com isso. Seja fazer um curso que vai apertar muito a minha rotina, é, seja como de 5 anos pra cá, 5 anos pra cá eu comecei a pedalar, então assim, faz frio. Teve um dia de sair de manhã pra pedalar, que é o único tempinho que eu tenho, que eu consigo encaixar, de estar tá 4 graus. Pra que, que você faz essa loucura? <risos> não é mais gostoso ficar dormindo? Né? São escolhas que a gente faz. É. E, graças a Deus, tem, tem dado fruto, tem dado resultado. Então, é legal a gente se colocar em condições de desconforto. É, é claro, que não faça mal, é, nenhum mal muito concreto para você e nem para ninguém. Eu acho que é muito produtivo. A gente tá na, Não tá. Porque, assim, se você tá acomodado, é, beleza, tá tudo ok. Bom, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom salário, uma boa casa, um carro, não sei o que, aquele Aquela forminha que a sociedade, principalmente o modelinho americano, do sonho americano me pra gente, colocou pra gente.
0: Estabilidade.
1: Tudo bem. Né? Às vezes é isso que a pessoa quer. Né? Mas eu acho que a vida é uma coisa muito imprevisível. E a gente se colocar em situações todos os dias que, que te dão medo de verdade, que te dão insegurança, que fala assim, opa, você tem que dar um jeito de resolver
0: aquilo e você não sabe
1: como é que vai fazer. Acho que isso é muito legal. Só. Adrenalina.
0: É, mas hoje tem que ser também de forma gradativa, né? Não pode ser Sim. se jogado uma vez. Não. <risos> vou, 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 virar, vou virar, ciclista agora de uma hora para outra. Tem certeza é. que você não foi assim, né? Foi aos não, poucos. É um,
1: é um processo. Nossa, eu comecei é. devagarzinho. Eu tava do, só de questão de peso. Não é só o peso que conta, mas de peso eu tava acho que 19 quilos acima do que eu tava, do que eu tô hoje. E comecei assim para um, uma válvula de escape de estresse, e estava tava trabalhando muito, e eu comecei a perceber que eu tava produzindo pouco. E trabalhar muito só significa que você trabalha muito. Só isso, mais nada. Não significa que você tá é, entregando resultado, impactando a vida de mais pessoas, né? É, porque você vira, às vezes, num piloto automático, isso aqui daria a gente falar um outro dia, mas você entra num loop ali, um, você vira num piloto automático e você trabalha muito. Eu ainda, não, e quem vem pensa que eu tô tranquilo, não. Eu... Hum. Tem dias que, igual hoje, eu começo a trabalhar 6 e meia, 6 e 40 da manhã e eu paro 10 e meia. Então, assim, mas ainda consigo ter intervalinhos, ter tempo pro meu filho, é, tempo para mim, tempo para ler, tempo para pedalar. Né? É uma questão de se organizar sua rotina e, principalmente, é, sustentado, calcado num propósito de vida. Porque se você não tem um propósito, você não sabe, ó, oh, o que, que eu vim fazendo nesse mundo para onde que eu quero ir, né? aqueles conteúdos que a gente estuda na faculdade que acho que vale muito para o pessoal que é o seu direcionamento estratégico né? primeiro de tudo é se entender qual que é o seu propósito por que que você tá nesse planeta né? segundo é se definir muito com clareza qual que é a sua missão a sua missão é assim é o que você faz bem né? o que você agrega na vida das pessoas depois a sua visão para onde você quer ir né? e os seus valores aquilo que vai te nortear nesse caminho feito isso daí fica muito fácil falar um não para as coisas né é... e... E eu acho que daí você consegue agregar mesmo na vida de todo mundo, independente do que
0: você faça na vida. É, esse, esse lance do propósito é. É, verdade, é, um, é um negócio também que é muito complexo, né, Jair? Existe uma complexidade muito grande dentro disso, que eu vejo muita gente aí reclamando que até hoje não encontrou o propósito da vida dela. E aí, para definir isso, é muito complicado quando você não tem nenhum, nenhum caminhozinho assim para você começar a seguir, para poder entender esse processo eu vejo muita gente perdida nessa questão do propósito, de realmente mas, é, não encontrar.
1: Mas não, aí, que, aí que começa, acho que, o, o grande erro, o equívoco do pessoal. Eu tô com 40 anos, eu, se você falar assim, qual é o seu propósito? Assim, eu não sei se eu consigo formular isso numa frase, né? É, eu, por exemplo, eu quando tá em sala de aula, conversando com alguém, acho que propósito é aquilo, assim, que faz o teu olho brigar, é que você não pensa em dinheiro, é, que que deixou com uma super energia, com muito tesão de fazer, Assim, acho que o que te torna feliz lá na ponta. O nosso, tem um livro que eu gosto, que acho que é o livro que eu mais li de toda a minha vida, e o que eu talvez mais indiquei, mais que o Essencialismo, que é um livro que se chama Arte da Prudência, que foi escrito em 1647, por um filósofo jesuíta, que chama Baltasar Graciano. Esse cara disse lá em 1647, que fala que o nosso coração é o nosso grande oráculo pessoal, e que ele nunca erra. Então partindo, eu acredito muito nisso Que o nosso coração é um grande guia né? Que fala pra gente ó, oh, Tá fluindo, tá legal Ou sabe quando o coração da gente fala assim ó, oh, Ah, isso não vai dar certo, não investe aí Isso não é pra você E você fica aí no contra e daí a coisa vai lá e descamba Então assim propósito eu acho que assim É quando o teu coração tá feliz né? Quando você faz alguma coisa que o seu olho brilha E fala assim, cara, é, 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 é isso aqui Eu até Eu entrei na faculdade, eu tinha 24 anos você sabe da história. Uhum. Tudo que eu tinha feito até então, eu tinha largado para metade. Tinha começado já derrotado, assim, sabe? E daí quando eu fui fazer faculdade, meu pai é, falou, ah, mais uma coisa que você vai gastar tempo e dinheiro e, e não vai fazer nada com isso. Eu falei, não. É, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer uma faculdade. Né? E daí quando eu comecei a achar que isso talvez seria possível, eu comecei a falar, cara, o que, que eu vou fazer? Né? Eu gostava de desenhar, gostava de música. É, e a coisa que, que mais acho que despertava no mim esse onde eu falava, eu não posso usar minha criatividade, né, é publicidade e propaganda. E daí, a partir daí, é, isso foi muito tempo antes da faculdade, não tinha curso aqui ainda, não tinha grana para estudar fora, é, mas eu nunca tive plano B. Eu falava, ou eu faço isso, ou eu não vou fazer outra coisa. Isso eu tinha uma loucura, né? Eu falava, você vai, não vai ter tipo, uma profissão, vai ter um trabalho comum, que não você não vai conseguir dar o melhor de si para o mundo, não. Tudo bem. Então não fiz a publicidade. Eu não quero fazer. Ah, vou fazer isso aqui porque foi o que o dinheiro meu, meu dinheiro deu. Ou seja, minha vida é minha responsabilidade. Eu tenho que me dar um jeito, cara. Se meu pai e minha mãe não podem me ajudar, eu tenho que criar um jeito de eu conseguir fazer por mim mesmo. Né? Embora meu pai e minha mãe não me ajudaram financeiramente, mas me ajudavam é, com a casa para eu morar. E, graças a Deus eu tinha um pai, uma mãe vivos, né, por causa dos dois. E que me davam toda a base, né? menos financeira, mas que me dava condição para eu poder estudar. E daí eu só precisava trabalhar e pagar a faculdade. Pega a você cedo, vai trabalhar, cara. Né? Ou você vai chegar daqui 20 anos e vai falar assim, ai, meu pai não pegou na faculdade, ai, não sei aqui Ah, não, isso eu não, não concordo. Então tem que vai pegar ficar, pra fazer.
0: Vai ficar se justificando depois, né? É, com certeza. É. Mas, pô, bem legal. hoje é... aí tem um lance, inclusive o que você falou agora há pouco, sobre gerir melhor o tempo, e dentro da, da faculdade, das escolas, enfim, eu acho que você escuta muito isso, com certeza, se dá para estender o prazo de entregar o trabalho, se dá para remarcar a prova para a semana que vem, porque, ah, porque eu trabalho, ah porque, porque não sei o quê, porque isso, porque caiu um meteoro é, na rua da minha casa, enfim. Tem N, N desculpas para que vocês consigam prorrogar os prazos, porque nunca dá tempo. Já é, dá tempo ou não dá? Tem como se programar ou não tem? Existem técnicas de gestão de tempo para que as pessoas sim. se programem melhor?
1: Sim, com certeza. Eu acho que assim, não adianta você estar na melhor universidade, com o melhor professor, é, você vai dar uma Kotler com... com marketing com Kotler, etc. Mas se você não consegue ser uma pessoa minimamente organizada, e ser organizado você não é ser aquele cara quadrado que ai, eu vou tomar um copo d'água, eu tenho que marcar na plano. Não é isso. Acho né? é que organização e o planejamento pessoal é just... não é para te aprender, mas justamente para você ter liberdade. né? Meu pai é um cara super humilde e ele fala, inclusive, isso é... meu pai tá com 70 anos, ele fala isso até hoje. pessoal. Assim, Tudo tem hora, tem lugar. E, e Imagina a gente trabalhando em casa é... Às vezes, ao mesmo tempo, tendo que cuidar de filho fazendo um monte de coisa. Isso é muito complicado no contexto de pandemia, por exemplo. Mas, é, com esse mundo tão conectado, a gente está vivendo aí uma um excesso, uma hiperconexão, e a gente fica com a atenção absurdamente fragmentada. Ou seja, a gente a fazer 20 coisas, quando vê, você tá lá conversando com 5 pessoas no WhatsApp, é, ouvindo música pelo YouTube, assistindo Netflix, passando pé no cachorro, tudo junto. E daí essa coisa de que ah eu não tive tempo eu questiono muito embora assim a gente sabe que existem urgências só que por exemplo se um trabalho é para ser entregue na sexta você não pode deixar ele para finalizar ou para fazer na quinta para sexta porque as urgências vão acontecer inevitavelmente se não aconteceu, isso é um sortudo ótimo mas existe muita chance de alguma coisa dar errado de perder o arquivo de sei lá ter que caiu da bicicleta, você precisou levar ele no hospital, é, foi com a avó fazer um exame e ficou enrolado na fila. Existem milhões de coisas, né? O seu cachorro pode ter passado mal, você precisou levar ele no veterinário, sei lá, qualquer coisa. Pode acontecer é, alguma coisa e você vai perder o time, né? Ou simplesmente você ah, gostei de uma série, vou assistir mais dois, três, quatro capítulos e não fiz o que eu tinha pra fazer e tem que entregar amanhã e não fiz. Né? É, como a chance de acontecer intercorrências é muito grande, qual que é a a dica técnica mais simples. Se o professor passou um trabalho e ele é para ser entregue, sei lá, na sexta-feira, esse trabalho ele tem que ser feito, tem que estar tá pronto, tudo certo. Isso eu faço desde a época da faculdade, tipo, na terça e quarta-feira. Porque qualquer coisa, ah, eu tive um problema de intercorrência, não consegui terminar na terça ou na quarta, cara, ainda tem quinta para fazer. Ou seja, é igual aquele. que eu vejo, meu filho tem. Um. Quase quatro anos, e na escolinha, é, as, as, as professoras passam as tarefinhas. Ó, tem que ler esse livrinho, tem que fazer esse desenho. E daí, tem que entregar terça da semana que vem. Hoje é terça-feira, tem uma semana pra fazer. A mãe ou o pai, os dois, vão lá, colocam no canto, depois a gente faz, tal, tal, tal. E daí, daqui a pouco, chega alguém, tem os um, grupos, né? Da, da escola, o grupo da sala, né, Alguém vai lá, lembra, nossa, tem a tarefinha pra entregar hoje. Uh, se não fiz a tarefinha. Daí, ou seja, esse pai e essa mãe vão pegar, faz correndo, e daí a mãe tá passando roupa para sair o trabalho, o pai tá tentando fazer a tarefinha do filho, o filho tá fazendo birra que não quis fazer comer, tomar o lanche, e fica aquele caos dentro de casa. Isso em vários contextos. O que que acontece? Os pais, né, como essa criança tá, tá num processo de, de se tornar um ser humaninho, né, de entender, e a gente aprende vendo as pessoas fazer, e fazendo, essas crianças já são projetinhos de pessoas é, atrasadas, pessoas esquecidas, pessoas enroladas. Né? Então, eu brigo muito em casa, sou chato com essas coisas de, de horário, porque minha esposa é um pouco avessa de mim. Assim. É. Gosto de tudo organizado, tudo arrumado, é, tento simplificar ao máximo essas coisas. E, às vezes, você está num, num casamento com outra pessoa e ela não é assim. E a gente tem que aprender a organizar. Né? Porque Senão a gente não vai dar conta de fazer tudo o que para fazer. Então, hoje, eu, na época da faculdade, eu achava que eu fazia muita coisa. Eu fazia estágio, trabalhava e tinha as aulas. Então, graças a Deus, eu tinha uma boa trajetória na faculdade, acho que fiz bem na faculdade. Só que eu achava que eu era muito ocupado e de fato era. Eu acordava às 5 20 para estar no estágio 10 para 7, para sair meio-dia, para entrar no trabalho às 10 para 1 da tarde, para sair às 19 Daí, naturalmente, não tinha como Eu chegava um pouquinho atrasado na faculdade E depois eu tinha aula à noite E ainda tinha um plantão de 12 horas Que eu trabalhava no hospital Em finais de semana, uma semana no sábado no domingo Oficialmente, é claro, só tinha um dia de folga na semana Que eu tinha que estudar e fazer tudo que eu tinha para fazer Eu nunca fui dessa de virar na noite, etc Nunca gostei, acho que isso é errado é... Ou seja, achava que tinha muita coisa pra fazer Hoje, se eu fizesse um raio da minha vida chef eu estava feliz lá, não sabia. Né? E eu acho que minimamente tenho dado conta de fazer e de, de, de entregar as demandas que eu, que eu tenho que entregar, né? Seja nos vários papéis, como pai, como professor, como, é, como aluno, como é, enfim, esposo, como um adepto aí ao ciclismo. <risos> um leitor, eu acho que... É claro, tem dia que as coisas vão dar errado, tem semana que você teve um, uma grande demanda que impactou, desandou toda essa semana, tem dia que eu esqueço das coisas. Então, é, a questão da gente ser produtivo e ser organizado não é pra, ser, pra você ser um robô e dar tudo certo, 100% mas é para você ter uma vida... Sem caos. Né? Nossa, eu esqueci de não sei o quê. Nossa, fica parecendo com o Chico Xavier na cabeça, né? Nossa, você vai tomar banho e fica... Nossa, eu esqueci de mandar aquele e-mail. Nossa, eu, res... eu esqueci de responder o WhatsApp que o cara me mandou ontem. Né? Então, assim, tem técnicas, tem, tem jeitos de, de práticas que eu tô estudando desde 2015 e que tem me ajudado muito nisso. Então, enfim,
0: é isso. Essa, essa autocobrança acaba, às vezes, fazendo a pessoa... É perder mais tempo ainda do que ela já perde no, no, no período normal, assim, né? Porque uhum. você já tem tanta responsabilidade, aí você acaba esquecendo uma coisa que é normal, a gente é ser humano, a gente acaba, né, nem sempre dá tudo certo, sem contar que existem fatores externos que podem acontecer a qualquer momento, que alguma coisa pode dar errado, e aí essa autocobrança de que tudo, às vezes também tem aquela pessoa que é muito perfeccionista, e acaba falando, nossa, tem tem que ser desse jeito, tem que ser regradinho, e, e aí vira aquele lance também que às vezes acaba afetando até a saúde mental realmente da pessoa, e acaba entrando num contexto aí muito mais complexo do que a gente imagina, e que inclusive é, você chegou a falar de, de que a gente tem que cuidar da nossa saúde física, a gente estar tá com a saúde nossa mental bem, isso é, é realmente muito, é, muito verdade, e, e quando a gente deixa de cuidar da nossa saúde física, e a nossa saúde mental vai começando a se desestabilizar, acontece aí o que, é, inclusive num livro que eu tava lendo, onde ele fala que os médicos falam que aí a cada três pessoas, duas pelo menos, a, começa a ter um tipo de doença a, na mente. A mente da pessoa né, induz ela a criar algo... Físico, e isso é muito complicado. A gente tem que estar muito atento ao nosso, aos nossos pensamentos, a forma como a gente está reagindo às coisas que estão acontecendo. Uhum.
1: É... Bom, e, e, e você falou, as pessoas que são muito perfeccionistas, que não deixam, não passam a responsabilidade para a pessoa, que eu acho que é um pouco o meu caso, assim, não que eu sou perfeccionista, eu acho que o feito é melhor que o perfeito, você tem que fazer, tem que fazer, e não dá para você ficar às vezes querendo fazer o perfeito, né? É... Mas enfim. Eu vim de um, de um processo que eu fiquei, foi de 2018 até mais ou menos fevereiro, março desse ano, até foi bem no início da pandemia, eu fiquei quase um ano e meio parado com a bike, foi uma questão pessoal, tá? tinha me mudado, depois me mudei de novo, fui com um filho pequeno, daí, enfim, são desculpas que eu dou para ter ficado um ano parado, mas daí assim, é uma questão minha de logística pessoal, mas não dava para eu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tive que abrir mão de uma coisa, eu tive que abrir do trabalho. Né? Eu tive que abrir do da bike. Mas assim, é, eu tive um, Daí você começa a alimentar mal. No meu caso, né? não, acho que não aplica do todo mundo, mas... Comecei a... Você fica sem fazer exercício, daí comecei a me alimentar pior. E uma coisa vai puxando a outra. Resultado. Já tenho um contexto de família de, de hipertensão. Tava absurdamente hipertenso. Teve um dia de sair da aula, ter que ir para o hospital, pressão nas alturas... Eu, o médico ainda brinca, falou, teu sangue não tá correndo na veia, tá tirando racha, porque <risos> o tá violenta. E daí, sou o esposo de uma enfermeira, a enfermeira já quer, ah, vou marcar um médico. Eu falei, ó, se eu for no médico, ele vai falar pra mim três coisas básicas, ó, três ou quatro coisas. Você tá sem fazer atividade física, você tá se alimentando mal, você não tá dormindo bem, você tá estressado. Simples assim. Né? Se for um médico ainda que tenha visão Porque muito médico só olha pra doença ó, Se tá hipertenso, eu vou tomar remédio por causa da pressão alta. É. Eu falei, cara, eu não quero tomar remédio sabe? Isso Foi uma coisa que eu coloquei pra mim Daí em março daí Começa aquela pandemia, todo mundo surtando Eu falei, se eu ficar aqui pra dentro de casa Todo esse caos acontecendo Eu vou ficar louco Daí eu fui lá, primeiro comprei um rolo Que é um equipamento que você põe na bicicleta para treinar dentro de casa E já fui voltando aos poucos Mas eu tava muito fora de forma De março pra cá eu perdi 9 quilos 9,5 kg. Então, eu tô com o peso hoje do que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Então, assim, <risos> é, eu não fiz um processo agora de reeducação alimentar de novo. É, a questão da prática de esporte engrenou, tá, tá tudo bem direitinho. e Ou seja, mas eu fiquei de março para cá, minha pressão tinha melhorado bastante até um tempo atrás. Que já estava assim, no, no nível para não ter que tomar remédio. Ó, até aqui ainda é relativamente suportável. É, mas tinha um dia que eu estava muito estressado muita coisa para fazer ela subir e daí eu tomei mais algumas decisões é, eu tô com uma consulta agora eu vou ser com uma nutróloga então só para para ver mas graças a Deus tem 10 12 dias que depois de um trabalho aí de sei lá 6, 7 meses que eu estou fazendo comigo mesmo e daí sobretudo de alimentação e atividade física é, de, de uns 10 12 dias para cá minha pressão está 12 então assim, é, é claro a gente tem que fazer isso com acompanhamento do profissional de saúde, seja nutricionista, médico, é, porque eu estava tendo já uns, dor na nuca com frequência, aquela queimação do lado de capo braço, ou seja, estava caminhando para ter um, um infarto, um surto aí de estresse. E daí é, é nítido quando a gente incorpora hum, uma atividade física e, e melhor a alimentação. Não tem que ser aquelas pessoas que não como isso, não, como não, porque não é isso, né? Mas acho que, no geral, você tem que ter uma alimentação muito saudável, muito regrada. É... Como trabalho, às vezes, com, com empresas e profissionais da área de saúde, é, é, é... a gente está pesquisando temas, conteúdos, para até para gerar conteúdos para eles em redes sociais e tal. Você vê o que é, a gente encontra de informação. né que, E agora, assim, talvez, quando você tem 20 anos, você não pensa muito nisso mas quando você já está com 40 e você começa a ter uns sintomas que não são legais, você fala assim, cara, é, tipo, isso aqui está muito errado. Então, assim, a gente vai viver, a gente vai ter uma longevidade muito grande, de uma maneira geral. A sociedade está vivendo muito mais, só que não é só viver mais, a gente precisa viver bem. Então, e daí eu tenho buscado muito conteúdo, leitura, conteúdo na internet mesmo, é, sobre qualidade de vida, longevidade... E eu acho que só assim a gente vai conseguir é, ser mais criativo, ser mais produtivo. Né? Mas primeiro, a estrutura, tudo tem que estar tá boa. É, não adianta, esse, a gente tá aqui, esse corpo, né? assim a gente mora no, né, nessa carcaça. Né? Então, para você ser é, produtivo, criativo, é, uma pessoa legal, acho que você tem que estar tá bem. Né? E eu acho que daí a gente consegue fazer o espiral para cima. Porque quando você tá mal, você fica mais triste, você fica mais depressivo, você não trabalha bem, e daí você às vezes não trata bem as pessoas, e, e você entra num círculo vicioso para baixo infinito, e às vezes você chega no fundo do poço. Né? Acho que todo mundo já teve seus momentos. E a gente vê, ah, por que, que agora as coisas estão dando muito certo? Cara, uma coisa puxa a outra. Né? E eu acho que a gente é, tem que começar a olhar um pouco para isso, questionar algumas coisas, né? É, e ter uma vida um pouco mais saudável, mais feliz pra gente conseguir aprender né, o que a gente tá falando no início, aprender por toda a vida né, é, e ser produtivo a vida toda e ser uma pessoa feliz lá na ponta, que acho que é o que todo mundo quer, que a gente precisa cuidar da gente, senão a gente não consegue
0: é isso, já, pessoal, cuidem de vocês, cuidem do corpo de vocês, cuidem da saúde mental de vocês, que é realmente muito importante eu já passei por eu não vou nem contar aqui, porque acho que seria, já, a gente prolongaria ainda mais a história, porque eu já passei por muitas experiências assim. Mas que bom, Jair, que você está é, com seu, o com seu sinal ligado aí de, de alerta para a tua saúde pra, e para a tua consciência de, de ter né, essa visão de que você precisa realmente estar tá atento ao que está acontecendo com o seu corpo, com você mesmo, que é muito importante a gente cuidar da nossa morada, que é a coisa mais importante que a gente tem. E aí, meu Jair, para a gente finalizar, queria fazer uma pergunta para você, que é uma coisa que eu, durante o meu processo, dentro da, da, da escola e da, da faculdade, enfim, da educação, tinha uma, uma coisa assim, que é quando a gente é, estuda e quando a gente aprende. Porque estudar é aquele lance assim, quando tem uma prova para fazer, e aí eu vou estudar para a prova. Existe essa diferença entre estudar, porque tem muita gente que estuda para fazer a prova. Pega ali o conteúdo, né? Estuda, estuda, estuda e decora aquilo ali e faz a prova e tira uma baita de uma nota, mas não aprende nada com aquilo. Não conseguiu aprender nada. Ela decorou, ela estu estudou, mas não aprendeu. E muita gente faz isso. Eu, eu, assim, eu nunca fui um cara que consegui estudar pra prova. Eu nunca consegui decorar a prova. Decorar Conteúdo para a prova e também nunca consegui colar. Eu, se a pessoa viesse para o meu lado para falar que ia colar, que alguma coisa eu já corria de eu, porque eu morria de medo de, de sair fora ali do, da, da questão do, do que já estava ali pré-programado. Mas o lance de aprender e estudar é um negócio que tem uma diferença, né, Jair?
1: Com certeza. É... Bom, um exemplo pessoal para falar disso aí é um comparativo. É, mas eu, meu pai nunca deixou pegar carro, essas coisas também, e fui aprender a dirigir na autoescola. Né? E a autoescola, como é um modelo de escola para autos, né, por isso que é autoescola, e, e não é nem um pouco diferente do das escolas, do sistema educacional que a gente tem fora da, da autoescola, né? só uma réplica, o que, que ele faz? Esse é o grande problema do modelo que ele... É prevalece hoje. Né? Ainda claro, a gente já tem novos modelos funcionando, tá? acho que a gente começa a entrar já numa transição, mas de uma maneira geral prevalece esse modelinho é, de escola que a gente tem. Que as pessoas são, as escolas e os cursinhos treinam a pessoa pro vestibular, né? é, treinam, capacitam a pessoa muito bem, mas para fazer o Enem. Né? E, e qual que é o grande problema disso, como foi comigo na escola? Você fez, você tá... Cê tá... Está perfeito para fazer a prova da escola. Beleza, fui lá, fiz. Na primeira eu não passei. Embora estava tudo certinho, mas não passei. Passei na segunda. E beleza. E daí, com muito esforço, comprei meu primeiro carrinho. Fiz o seguro. E nunca tinha saído da garagem da minha casa sozinho. Só tinha andado até aquele momento. Já estava habilitado, com a minha primeira permissão. É, para dirigir. É, só tinha andado com o instrutor. E daí, essa é a grande diferença, que acho que a gente precisa, e acho que a gente, assim, os professores, os alunos, todo mundo, a gente precisa pensar, o que que eu posso fazer para tentar contribuir para melhorar e mudar esse cenário? Porque não é uma coisa que vai vir do governo, uma grande diretriz que vai mudar isso. Acho que é a nossa prática diária que muda. Então, assim, é claro que tem muita coisa que é super limitante ainda, a gente tem que dar prova, tem que ter a média, aquelas coisas. Mas acho que dá para fazer muita coisa para que, já que a gente tem que fazer essa questão da média da prova, né, estudar para a prova, mas por que, que não dá para estudar para a prova, mas para o cara também aprender alguma coisa que ele vai usar no mundo real. E eu acho que quanto mais os cursos, os professores, os alunos, a gente trabalhar práticas né, de resolução de problemas, ligadas, claro, ao contexto da profissão, da disciplina, o aluno ele vai sim, é, ao mesmo tempo que ele vai estar estudando, ele vai estar aprendendo que ele vai ter que lidar para resolver um problema. E isso vai ser útil daqui a pouco. Por exemplo, em vez de eu ficar fazendo aquelas aulas de pista, de circuito, de... na, na escola, etc. Só aquele trajeto onde o cara tem que parar, fazer a rampa, a baliza. Uhum. Seria muito mais fácil o cara pensar, assim, oh, tá, a gente vai num loteamento, lugar mais tranquilo, pra você aprender o básico. Aprendeu, você já tá dirigindo depois de cinco aulas, você já tá andando razoavelmente bem o básico. Beleza, agora a gente vai sair 5 da tarde, na hora de pico, a gente vai sair daqui do Rosalega A gente vai lá no aeroporto Vai passar por todo o centro São Geraldo e todos os bairros ali Que é um trânsito infernal ali Parece o trânsito da Índia é. né? Gente, cleta, carroça Enfim, moto Ou seja, é uma, é uma condição Que a pessoa vai enfrentar no dia a dia Então se ela aprendeu o básico, daí tinha que fazer esse cara No meu ponto de vista, né? passar por esses é, Percursos Reais né? Porque assim, igual eu, peguei a carteira, eu falei, e agora o que, que eu faço com isso aqui? Isso aqui não me garante nada, é só um papel, não, não, não me dá garantia de nada, aí fui tudo com toda a cautela do mundo, primeiro dia que eu saí à noite, meu pé tremia uma cidade, na embreagem, trêmulo, assim, quase tão, um, um infarto de nervoso, porque eu não sabia nada. Né? Ou seja, eu não tava, eu, tava, eu fui preparado para fazer a prova e tirar a habilitação, não fui preparado para ser um motorista. E daí você vai lembrar, Bruno, eu falo isso para todo mundo. assim: ó, primeiro dia de aula na faculdade, aquela hora inaugural. Eu falo assim: você quer ser publicitário ou você quer ser formado em publicidade e propaganda? Quando você tem essa, essa pergunta e essa possível resposta em mente, isso te ajuda a direcionar muito o que você vai fazer, no caso da faculdade, os quatro anos para frente. Porque você pode ser formado em medicina e não ser médico. É, porque principalmente na nossa área, na área de, na área de tecnologia. É, o diploma, assim é, é muito importante extremamente importante, mas ele não te garante absolutamente nada algumas profissões há um tempo ainda atrás, se teu diploma já te garantia um monte de coisa, tava ok você não precisava necessariamente saber ter diploma, beleza, te garante hoje, acho que quase todas ou todas as, as, as profissões elas não são garantidas só pelo diploma tem que ter o diploma beleza, agora senta aqui e faz pra eu ver se você sabe fazer as entrevistas são assim, ó, senta aqui, um caso real do dia a dia do seu trabalho e faz. Então, aí, aí... É,
0: é real, é real, é real tanto assim, primeiro duas coisas, eu tô passando por esse perrengue da autoescola nesse exato momento, aí. e aí justamente por conta dessa reflexão tua, eu tô muito bravo assim, Eu tô, eu tô muito puto na verdade, essa é real. Porque eu sinto que aquilo ali não é feito para que a gente aprenda a dirigir, mas que a gente passe na prova. Sim. Isso é fato, né? E, nossa, e, e isso é uma coisa que, que me irritou bastante, assim, que me frustrou muito assim, na autoescola. E agora, quanto a, a esse, outro, esse outro lance do diploma, é, é realmente isso, gente. O diploma ele realmente não garante nada. E aí tem vários outros fatores que tão, também fazem parte desse contexto, mas que... Quando você fala na aula inaugural que o diploma não te garante, não vai te garantir uma vaga lá no mercado de trabalho, isso é bom que já dá uma realidade ali para a pessoa que já está chegando, achando com essa crença limitante, talvez, de que ela vai sair dali formada e ganhando 10 mil reais, de que isso é uma mentira, de que isso é um conto de fadas que não, realmente não vai acontecer. Porque o mercado de trabalho ele é bem mais complexo do que as pessoas imaginam quando elas entram na faculdade tem muita gente que vem com essa crença limitante realmente, que vai entrar na faculdade, vai pegar o diploma, vai sair empregado e tá tudo certo. Independente qual curso ela faça. E que, na verdade, realmente não é desse jeito, né? Existem
1: é, outras e diploma, coisas. Diploma, sim, sabe? Eu acho que ele é extremamente importante. Não é uma coisa que vai deixar de ser de ser essencial, com certeza. Isso aí, né? Mas ele sozinho não te, não te garante nada. Eu acho que ele, é, associado a um bom processo de aprendizagem, é. Acho que a faculdade cumprindo a faculdade e os professores né, cumprindo a sua parte eu falo, o processo de aprendizagem acontece de uma forma muito simples o aluno tem que vir querendo aprender e o professor tem que estar disposto a ensinar, o que ele sabe né? quando um dos lados não acontece, o processo não fica pleno lá na ponta, então assim, quando o aluno vem, o copo vazio disposto a fazer a sua parte a faculdade também faz entrega o produto que ela está sendo paga para entregar eu acho que o processo, ele ele funciona, ele acontece, né? E daí, sim, eu acho que o diploma, ele vira um grande, ele ele abre muitas portas, né? Porque você fala, por que eu estudo filosofia, por que eu estudo sociologia, por que eu estudo, sabe? Daí, muita gente sai depois e passa cinco, dez anos, que ela fala, cara, que legal que hoje, com base naquilo, ou naquela aula, ou naquilo que o professor falou, eu consegui, aquilo fez sentido para mim, né? Essa semana, né? eu tenho uma pequena consultoria de, de marketing para serviços de saúde, e daí o que, que acontece? É, eu ainda falei para a colega que trabalha comigo, eu falei, cara, nunca o meu mestrado, que é uma coisa absurdamente teórica, 100% teórico, nunca ele fez tanto sentido com um problema que eu estava resolvendo, que assim, a gente está fazendo um processo de análise, de um posicionamento, de uma marca, uma grande marca de serviços de saúde aqui da nossa região, um cliente novo que a gente começou a atender agora, e daí eu me deparei com um cenário e daí eu fui lá, busquei as referências, todas as conexões da base técnica da nossa área, né, de, de, que a gente trabalha muito com a questão da gestão da marca. Enfim, até ali, ótimo, só que chegou num ponto que aquilo já não, não me possibilitou eu conseguir concluir uma etapa do trabalho que a gente estava. E daí eu busquei as referências na, na, nos conteúdos do mestrado, que é uma mestrado em ciências da linguagem, de, que é basicamente interpretação. Né? e olhar para a questão social da empresa da marca de entender o papel daquele perfil de, de, de paciente cliente que eles atendem e daí eu consegui conectar e eu falei assim cara sempre soube que o mestrado me foi super relevante e, e é mas eu nunca tinha visto talvez uma coisa tão concreta quanto foi sabe assim eu falar eu consegui resolver isso por conta disso então foi assim igual uma ferramenta exata para o momento que eu precisava então isso acontece muito com disciplinas mais teóricas, que às vezes você não tem uma aplicabilidade efetiva, imediata, né? E às vezes as pessoas não entendem que você vai conectar coisas no futuro e vai conseguir resolver alguma coisa com aquilo.
0: As coisas vão, vão fazer sentido no, no final das contas. Com e eu sempre, todo mundo, às vezes as pessoas me perguntam se faz faculdade ou não faz? Faz faculdade ou não faz? É relativo, porque acho que cada ser humano é diferente um do outro, mas eu sempre falo por, pela minha experiência, faça a faculdade. Pelo menos tenha essa experiência de estar tá lá dentro, de saber como que é a atmosfera e, e ter essa imersão lá dentro vai te dar o know-how de que se você quer fazer ou não. Porque eu acho que a experiência de eu ter feito a faculdade foi tão válida, assim, eu mudei completamente o meu comportamento em relação a muita coisa. A forma como eu falo hoje é muito reflexo do que eu vivi dentro da faculdade, então, assim, eu não tenho nada a reclamar da faculdade, muito pelo contrário, pelo contrário, tem muita gratidão ao que a faculdade me trouxe. E a pessoa que eu sou hoje foi muito moldado por conta da faculdade. Aí quando eu falei a questão do, do, né, do, do diploma, tem muita. Assim, é, é como você falou, o diploma, por si só, não vai resolver o teu problema. Mas ele, né, ele te dá uma credibilidade de que Sim, você, te abre né? Exatamente, te abre portas. E aí. É, óbvio todo, nem todo mundo vai ser um Washington Oliveto da vida mas né existem é, pessoas e pessoas que se sobressaem fazendo algo diferente do, do programado dentro da faculdade por exemplo é, o empreendedor que deu certo que não fez faculdade o cara que né são mas a gente também não pode achar que o que deu certo para um vai dar certo para todo mundo e então eu sempre falo para as pessoas se você tiver a oportunidade de fazer faculdade, faça, não é por falta de oportunidade, porque hoje a gente, a gente tem é, universidade pública, é, você tem vários meios, hoje você tem bolsa, você tem ProUni, você tem Fies, você tem bolsa da, da instituição, né, a, a, a Univas, por exemplo, dá, eu ganhei uma porcentagem pela, né, pela... Por conta do que eu produzia lá dentro, eu ganhei uma porcentagem de desconto, eu fui contemplado com desconto. Então, não existe desculpa hoje para você não fazer. né? Uhum. Você tem várias coisas que vão te ajudar de alguma forma a você estar tá ali dentro. E é uma experiência que eu, que eu gostei muito e foi muito válida para mim. E eu sempre falo para as pessoas fazerem, porque vale muito a pena.
1: É, é muito legal porque é isso, e mais que todo o conteúdo, claro que é o principal objetivo de você estar lá dentro, se de você se profissionalizar e ter a, a solução. também acho que o grande bônus que a gente não mensura e o pessoal às vezes não entende no primeiro plano é o tanto de conexão que você vai fazer. O tanto de gente porque você vai em muito evento, você vai fazer viagem técnica, você vai fazer uma atividade de extensão que tem alunos de outros cursos, de outras turmas e talvez de outros cursos. Então você vai conhecer muita gente, e essas conexões é, vão gerar muito fruto lá na frente. Então a faculdade é um lugar incrível, assim. Eu, tanto é que eu gostei, tanto que eu voltei, né? Então eu sou de <risos> falar. Faça a faculdade, com certeza.
0: Com certeza. Pessoal, então assim, a gente encerra mais um episódio aqui. Eu queria agradecer imensamente ao Jair por ter aceitado participar disso. Eu acho que a gente, o conteúdo que a gente tratou hoje é muito importante para o futuro. Eu acho que a gente podia ainda é, falar muito mais, mas acho que não vai faltar oportunidades para o Jair voltar aqui. Eu espero que quando ele voltar, a gente esteja ainda num momento muito melhor do que a gente está vivendo agora. Mas de cara já, muito obrigado Jair por ter participado do, do podcast e vai ser sempre uma honra te receber aqui novamente.
1: Bruno, eu que agradeço é, imensamente, do fundo do coração o convite, uma alegria que você é, fez contato e, bom, deixo aqui um, um abraço, vida longa para o seu projeto e mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo também e só concluir dizendo que Pessoal, o, o processo de aprendizagem, como o nome diz, é um processo, é uma construção, né? É um pouquinho todo dia. Se você tentasse uma pessoa 1% melhor todo dia, no final do ano você vai ser uma pessoa 3, 360 vezes melhor, tá? Então, assim, é, acho que não tem desculpa. Acho que o tempo vai passar de qualquer forma para todo mundo. Então, assim, se você viver mais 40, 50 anos, esse tempo vai passar de uma forma ou de outra. Qual que é o grande lance da gente olhar para as oportunidades que a vida coloca e também para as dificuldades e falar assim, que eu vou passar por esse caminho da melhor forma possível, né? Então assim, se eu tô na faculdade, pô, isso não é a melhor faculdade do mundo, mas eu vou tirar o melhor proveito que eu posso tirar, né? Isso em qualquer relacionamento, em qualquer relação. Então assim, o tempo vai passar de qualquer forma. Então, o grande lance é a gente escolher por qual caminho que a gente quer passar. Tá? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, prazer estar tá aqui, adorei a conversa. E vida longa é, pro seu projeto aí. Ah,
0: que bom. E tomara, tomara não, vai dar certo e vai acontecer, e a gente vai permear por muito, por muito tempo aí. Pessoal, eu vou deixar o link do Instagram do Jair na descrição. Ele tem muito conteúdo lá para compartilhar com vocês. Toda, toda hora ele está compartilhando algum tipo de conteúdo lá. E se você tiver interesse em fazer. É, publicidade e propaganda aqui na cidade de Pouso Alegre Eu tenho certeza que o Jair vai poder Te ajudar de alguma forma Pelo menos, eu tenho certeza assim, que ele vai te explicar Tudo que ele Tudo que você tiver de dúvidas Que é um cara que assim quando Se você precisar, ah, eu quero saber sobre o curso de publicidade Ele vai, mesmo que não seja aqui em Pouso Alegre Mas se você queira fazer em outro lugar eu Tenho certeza que ele vai ser um cara que Vai te dar um norte assim do que é E, e, e vai te ajudar a, a, a ter uma imersão dentro desse mundo, desse universo de criatividade que é muito legal e que eu sou apaixonado também.
1: Isso aí, deixa um abraço também, aproveitar para os nossos alunos lá é, e para os nossos professores, que eu acho que os professores são um grande, grande pilar daquilo tudo, sem os professores, acho que a coisa não funciona e eu acho que o curso tem ido bem porque a gente tem um bom time, né, é, lá, que está muito engajado e muito comprometido em tentar fazer o melhor possível é, para que a gente tenha alunos e, e principalmente, egressos como você, viu, Bruno, é, que estão se encontrando, que têm esse propósito e que estão agregando coisa boa para as pessoas e para o mundo. É ah, é que, isso aí.
0: que bom ouvir isso. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio desse podcast. Tchau, tchau.